0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schatzi Business, deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Heute widmen wir uns dem Thema Vacation. Wir sind ja jetzt ungefähr die Halbzeit in Malaga und ja erzählen, was wir so erleben, was uns sehr gut gefällt an so einer Vacation, wo man ein bisschen aufpassen sollte und was man zu beachten hat und ja wünschen euch dabei sehr viel Spaß beim Hören. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Lieblingspodcast Schatzi-Business. Der Podcast über Gründertum und Pärchenzeug mit deinen beiden Hosts, Moderatoren, was sagt man heute? Was sagt man auf Spanisch? Oste la ähm, Edina,
1: Hola. und David. Das fange ich auch schon damit an.
0: Hallo, ich muss mich mal gerade hier einrichten, ganz kurz. So. Ja, ich habe
1: mich auch eben gewundert, dass du dich halb über den Tisch gebeugt hast, <lacht> um zum Mikrofon zu finden. Ja,
0: weil du ja deine Kopfhörer vergessen hast und ich hier irgendwie jetzt ein bisschen schief rumsitzen muss. Warte mal, ich hätte mir mein Mikrofon auch vorher einstellen können, aber ich mache es jetzt. Dann könnt ihr dabei sein, liebe Zuhörer. Ja, wir ähm, haben jetzt gerade die dritte Folge, zeichnen wir jetzt auf, aus Malaga. Und sind immer noch da, haben ungefähr die Halbzeit, oder? Mhm. Ist das so? Mhm. Und ähm, ja, freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Was gibt's Neues, Edina?
1: Ja, erstmal hallo lieber David. Du hast vergessen, dich auch nochmal mal zu stellen. Ach so. Hallo! Hi! <lacht> also wir haben jetzt äh, drei Wochen hinter uns gebracht und wie ihr seht, äh, sind wir voll. Also der David mehr, der aus dir sprudelt immer wieder was, der raus ja. und äh, ja, wir sind noch da. Wir sind hier, wir sind wieder im Coworking Space und nehmen unseren Podcast auf, heute ist Samstag. Wir sind ein bisschen spät und dafür entschuldigen wir uns. Die Folge am letzten Mittwoch konnte nicht ausgestrahlt werden. Wieso? Weil es einfach keine gab, wir haben keine aufgenommen. Ja. David, deine Eltern waren hier, die haben uns vermisst und besucht. Genau. Sehr aufregend.
0: Der Manni und die Brigitte, meine beiden Eltern, haben uns besucht über den Geburtstag meiner Mutter. Das ja. haben sie ähm, ja, äh, versprochen, sobald wir ihnen damals gesagt haben, dass wir Vacation machen, haben wir gesagt, ja, wir besuchen euch. Und da sie mich damals in Berlin nicht einmal besucht haben, als ich da ein halbes Jahr gewohnt habe, obwohl sie mhm. das vorhatten und angesagt haben, äh, konnten sie natürlich jetzt ihr Versprechen nicht brechen und äh, haben es eingehalten und haben uns besucht. Ja, Etwa ja, sechs Tage oder sowas. Und wir waren da voll eingespannt. Wir waren beim Camitino del Rey. <lacht>
1: Bitte hört nichts. Was, was, was
0: heißt eigentlich Caminito? Heißt es Schlucht oder ähm, Berg? Oder?
1: Ja, ich habe es tatsächlich letztes Mal gegoogelt. Also Rey ist ja König. Caminito. Ach, das habe ich mir doch übersetzen lassen.
0: Genau, Rey heißt König. Also das ist eine ein unfassbar riesengroßer Berg äh, oder ein Gebirge, ähm, wo damals irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie auf die Idee kam, ähm, von da aus irgendwie so ein Wasserkraftwerk zu bauen, keine Ahnung. Und ähm, da gibt es halt, gab es damals schon Wege und da gibt es jetzt neue Wege. Also dieses Wasserkraftwerk ist nicht mehr ähm, da oder es läuft nicht mehr. Der Königspfad. Der Königspfad, genau. Aber ähm, ja, die haben da praktisch ein Königspfad drumherum gebaut und da sind wir schön durch die Berge äh, gelaufen. Das, da waren Schluchten, unfassbar. Ähm, du bist äh, mm. die Nacht davor <lacht> nochmal aufgewacht und hast gesagt, David, David, deine Mutter kann doch nicht über Brücken gehen. Die hat Höhenangst. Und du hast mich mega aufgeweckt.
1: Ja, die, die ist mir eingefallen. Wir haben das der Mama zum Geburtstag geschenkt ja, und genau. haben das vorgezogen. Und äh, dann ist mir plötzlich ja. eingefallen, die Frau mag doch gar keine Höhen. Ich kann mich nämlich an eine Wanderung von denen erinnern. Das machen nämlich an Eltern ja ziemlich oft. Mhm. Irgendwo rumkraxeln. Und dass es da eine komische Hängebrücke gibt und die Mutter bleibt da jedes Mal irgendwie unten stehen und wartet auf den Rest. Und da habe ich gedacht, Mensch, da ist doch so eine, auch so eine komische Brücke. Und was, wenn die Mutter da sagt, Scheiße, ich will da nicht rüber. Weil wenn man einmal losgelaufen ist, dann
0: mhm. läuft
1: man nicht wieder zurück. Man muss das Ding durchziehen. Man muss es wirklich durchziehen. Ich habe nur eine Kleinigkeit nicht Bedacht. Ich habe auch Höhenangst.
0: Ja, also du warst tatsächlich, glaube ich, mit Abstand diejenige, die am meisten Höhenangst hatte. Du hast dich da teilweise äh. wirklich <lacht> entlang gekrochen an der Wand, an diesen Seilen festgehalten. Ich wäre am
1: liebsten auf allen Vieren einfach...
0: David, halt dich jetzt da fest. <lacht> David, geh da nicht zu nah an die Schlacht dran. Halt dich jetzt da fest.
1: Ja, weißt du, warum? Also... Ich, man, man, man muss ja dazu sagen, dein Vater ist ein sehr extrovertierter Mensch, ein sehr, äh, ein sehr ja. lustiger, lauter, äh, weltoffener Mann, der auch gerne viel Unfug äh, spricht ja. und sehr ähm, die anderen Menschen mit unterhält, mit seinen Gestiken, mit seiner Stimme, mit dem, was er sagt. Ja. Und du hast ein bisschen was von deinem Papa geerbt. Du bist auch so ein lustiger, eine lustige, lustige ja. Ulknudel. So kenne ich dich auch von damals. Du hast mich, äh, als wir noch Teenager waren, hast du mich damit oftmals äh, auf die Palme gebracht. Und das hast du immer noch. Und ich habe mir vorgestellt, ihr zwei, wenn ihr da so rumalbert und macht und du guckst dir ja auch gerne mal hier was an und da was und du, du gehst auch mal gerne vom Pfad ab, also du verlässt gerne mal den Weg. Und ja, habe ich euch beide schon irgendwie, der eine sagt, oh, guck mal da, guck mal hier. Und oh, mm, ah. und äh, schon heißt es,
0: ja. ja, also vor Boom. allem, wenn, wenn, wenn so 16 bis 20 Meter tiefe Schluchten äh, auf der anderen Seite sind, dann ähm, ja, hänge ich mich da schon mal ganz gerne raus.
1: Ja, manchmal traue ich dir das tatsächlich <lacht> zu. So.
0: Gott, ey. also mir wurde also, selber da wirklich äh, ganz anders. Also ja, das war wirklich, wirklich
1: krass. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich die meiste Zeit äh, die Augen zu hatte. Und ich habe irgendwann entdeckt, wenn man, das, wenn man das Handy davor hält und ähm, Video macht oder Fotos macht und in das Handy reinguckt, dann ist es gar nicht so schlimm. Ich habe dann eigentlich ja. gar nicht mehr links und rechts geguckt, sondern einfach nur das Handy und habe gedacht, naja, das ist wie ein Video. Ich erlebe das gerade gar nicht. Also war, war super, war sehr empfehlenswert. Aber wenn man die Höhe nicht so mag, dann lass dann es auch, sein. Dann auch,
0: dann auch. Aber es war doch für dich auch schön, oder?
1: Mhm. Beeindruckend. Ja, das Bier am Ende war schön. <lacht> nee, das war wirklich beeindruckend. Toll, tolle ja. Führung, würde ich äh, jederzeit wieder machen. Mhm. Ja. ja, was haben wir noch erlebt, lieber David? Also, das, deswegen, also, Entschuldigung, das war die das war die Entschuldigung, äh, dass wir nicht gesendet haben. Genau,
0: genau. genau. Die Und, Eltern waren ähm, da. Ähm, genau, wir, wir nehmen ja normal immer montags oder dienstags auf, damit wir Mittwochs ausstrahlen können. Aber Dienstag waren wir äh, auf dieser Schlucht. Montags sind die Eltern angekommen, das war der erste Tag. Und Mittwochs hatte meine Mutter Geburtstag. Da, ähm
1: David, du musst dich hier nicht rechtfertigen. Nee,
0: nee, ich, ich frage nur gerade mich, was wir am Mittwoch gemacht haben.
1: Ja, wir haben, also ja, wir haben bei gearbeitet Geburtstag. hier. Ach, wir waren und du hattest ja und du hattest einen Call und dann sind wir zum Geburtstag deiner Mutter ins Picasso Museum. Genau. Genau. Also die Tage waren voll gefüllt mit lauter Abenteuern hier in Malaga. Ja, genau. Und wir haben es einfach nicht geschafft und wir haben uns so ein bisschen an dieses spanische Arbeitsmoral gewöhnt. Yeah. Auch machst du morgen, gell? Was du heute schaffst, machst du show, morgen. Passt schon. Passt
0: schon. Ja.
1: Ja, genau. Heute aber, sind
0: wir aber da. Und ähm, widmen dieser Folge das Thema Vocation. Ja. Denn ja, wir haben ja schon viel geredet, aber wir wollen da nochmal also in die Tiefe gehen und praktisch live vor Ort berichten. Ähm, was ist denn Vocation? Wer kann das alles machen? Was, worum geht's da? Worauf sollte man achten? Und ähm, ja, deswegen die Folge.
1: Ja, deswegen die Folge. Wer kann es machen, David? Wer, nein, wollen wir anders anfangen. Was meint denn nochmal Workation? Wir haben es ja ein paar Mal schon erklärt, aber was bitte meint es? es ist es ein ernst gemeinter, äh, ernst gemeinter Begriff? Ist es was Lustiges? Also wenn ich manchmal sage Workation, dann glaube ich selber nicht so dran und merke auch ganz viele andere Leute wissen gar nicht, was Workation ich glaub, bedeutet. Ich
0: glaube, das liegt daran, dass das, ähm, der Begriff noch gar nicht so verbreitet ist. Also ganz viele Leute ähm, dem man das sagt, die sagen, also die lachen drüber, weil sie es vielleicht akustisch nicht richtig verstehen, weil sie es noch nie gehört haben und ähm, weil sie denken, das ist ein neuer Begriff. Also das ist, glaube ich, so ähnlich wie ähm, dieses Sabbatical. Das war ja damals auch irgendwie ganz neu. Ähm, also dass man sagt praktisch, ähm, ich nehme mal ein Jahr Auszeit von der Arbeit und, ähm, mhm. und ja, reise um die Welt oder sowas. Und ähm, Vacation ist halt etwas, was noch gar nicht so lange, glaube ich, als Begriff da ist. Ja. Sicherlich hat man das früher auch schon gemacht, so, wenn man sich das irgendwie erlauben konnte, aber,
1: ja, aber der weißt Begriff du noch, als, ist relativ neu. Als du mir da, äh, gesagt hast, hier, was heißt du von Vacation, dass ich und ausgeflippt bin? du komplett bin. ausgeflippt bist. Ja, aber ich dachte, was ist das denn für ein Scheiß? Ich genau. soll in, äh, in meiner Freizeit auch noch arbeiten, da komme ich ja gar nicht mehr zum Entspannen. Genau, und das
0: ist äh, <lacht> tatsächlich die, die falsche Kombination oder die mhm. falsche Art und Weise, wie man Vacation verstehen kann oder auch machen kann, indem man einfach Urlaub macht aber, keine Ahnung, irgendein Projekt schnell fertig werden muss oder der mhm. Chef von einem verlangt, dass die E-Mails aber mindestens alle 24 Stunden beantwortet werden müssen. Und das ist ähm, genau das falsche Verständnis von Vocation. Denn beim Vocation geht man praktisch hin und sagt ganz bewusst, ähm, ich gehe an einen anderen Ort und arbeite von da. Und das Gute ist, an dem anderen Ort kann ich auch ab und zu mal Urlaub machen.
1: Mhm.
0: Ähm, also zum Beispiel kleine Wochenendtrips äh, in irgendwelche Städte. Wir waren in Sevilla. Die. Und warum waren wir da? Weil du Geburtstag hattest, mein Schatz. Alles Gute Nachricht Nummer.
1: Ja, ich bin äh, 35 hier in Malaga geworden. Celebration. Gott, <lacht> das
0: ist schon wie mein Vater. Wir, wir laufen durch die Stadt und die ganze Zeit.
1: Schau mal, schau mal hier,
0: diese Illumination
1: ja. und, und Dekoration. Guck mal, Baustelle, Baustelle, hier wird alles neu saniert. Guck mal hier. Und dann ich. hörst du irgendwann mal irgendwie sowas. Konzentration. Ja. Ja, okay.
0: Da konzentriert Siehst ja. du diese Illumination? Okay. Ja, ähm, also Vocation, Begriff, Genau, ich habe eine Definition rausgesucht. Ähm, und zwar, diese Definition kommt von einer Seite, die nennt sich vocationhub.de. Ähm, einfach zusammengefasst handelt es sich bei einer Vocation, in Klammern ausgesprochen Workation, Klammer zu, um die Verschmelzung von Arbeit und Urlaub. Oder anders gesagt, dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Mhm. Das Zitat wiederum, Ende, musst du Zitat sagen. Zitat Ende. Das wiederum finde ich irgendwie eine recht äh, schwammige und auch dumme Definition. Also mal abgesehen davon, dass es anders ausgesprochen wird als Workation. Komm, lass mich
1: mal angucken. Hast du mit Lautsprache überhaupt jemals was zu tun gehabt?
0: Nee, du, du hast das ja studiert.
1: Nee, ich habe Lautsprache nicht studiert. Ja, sondern? Slawische Philologie, David.
0: Da, guck. Ja, aber Sprache hast du studiert. Work
1: Ist doch super. Workation. Also wenn meine Mutter das jetzt so lesen würde, würde sie genau sagen Workation. Und man würde verstehen, Workation.
0: Okay, also wahrscheinlich ähm, rege ich mich nur drüber auf, weil diese Seite so, so ähm, Clickbait-mäßig aufgebaut ist. Also das ist eine Seite, die nur besteht, äh, um Traffic zu generieren, um irgendwie Leute hm. von Google äh, draufzuholen.
1: Hat ja geklappt, David.
0: Hat sehr gut geklappt. Wie ähm, heißt sie? die heißt vacationhub.de. Ich kenne nur
1: Pornhub. Und damit also, von dir.
0: Von der Freund. Und damit ähm, ja, damit lässt sich schon eine Sache ganz gut sagen, nämlich, dass es gar nicht so viele Quellen für Informationen über Vacation gibt, weil das Wort oder ja,
1: Nicht das Wort, ist, aber die Begrifflichkeit. Die Begrifflichkeit, der Inhalt,
0: genau. Äh, relativ neues. Also man findet auch keine Anbieter für ähm, organisierte Workations. Ähm, man muss das. Ja, also ich habe jetzt auf die Schnelle keine gefunden. Sicherlich ähm, gibt es einige. Gibt's. Man kann sich durchwühlen, aber ja. man kann auch einfach einen Urlaub oder einen Flug buchen, äh, einen Airbnb buchen, so wie wir das gemacht haben, und dann auf geht's.
1: Also, wenn ihr ordentlich ähm, recherchiert, da gibt es tatsächlich äh, so Anbieter? Oh Gott, also David hat mich aufmerksam gemacht, dass ich das Wort tatsächlich als Füllwort sehr oft benutze, weil ich ihn immer damit aufziehe, dass er zu oft das M sagt. Und jetzt hat er mir echt gesagt hier schau mal das Wort tatsächlich benutzt und sehr oft. Und ich so benutze, benutze es wirklich sehr oft und es ist so zum Kotzen. Das wäre
0: nicht so schlimm, aber das, haben, das hat man 2015 hat man das als Füllwort. Gemacht.
1: Ja und M habe ich gesagt, als ich vier war und okay. äh, noch nicht so gut sprechen <lacht> konnte. So sehr ja, gut. ja okay du bist so also fertig. Es gibt es gibt wahrhaftig wie einige Seiten, die sich damit anbieten. Wir hätten vielleicht vorher mal raussuchen sollen, welche genau. Ich ähm, kann man googeln. Ich zeige euch das in meinen Show Notes. Also, ich verlinke euch das in meinen Show Notes. Ja, Show Notes sind aktuell,
0: ähm, was das Aufwand-Nutzen-Verhältnis angeht, ähm, zu aufwendig, weil wir so wenig Hörer haben dass vielleicht drei, also Leute, drei Leute maximal auf diese Shownotes gehen. Von mhm. daher, ähm, ja, ihr wisst, was Google ist, wie man googelt. Einfach genau. mal Vocation eingeben. Wieso
1: solltet ihr es leichter haben als wir? Ja. Also wir haben wir es gemacht? Nee, nee, wir
0: dafür sind wir ja da, um das schon leichter zu machen.
1: <lacht> die, wir sind dafür da, um einfach zu zeigen, was, was gibt es in der Welt und laufen müsst ihr selbst.
0: Genau, laufen müsst ihr selbst, aber wie gesagt, also wenn man googelt... Wir halten euch die Hand dabei. Und wie gesagt, jetzt habe ich zweimal hintereinander, wie gesagt, gesagt... <lacht> Einfach einen Flug buchen und ein Airbnb buchen, dann ist es ja schon quasi
1: Workation. Aber ah, nein, warte. nein, nimm den Laptop mit, dann ist es Workation. Was sagst du denn da einfach Flug buchen? Einfach äh, Airbnb buchen und dann ist er schon Ja, ich meine, ein... was
0: macht denn letztlich ein Anbieter? Ein Anbieter sucht dir irgendeine Stadt raus, sucht den Coworking-Space raus und bucht dann alles möglich für dich zurecht. Das kannst du aber auch selber machen. Also ich glaube, wenn man so eine Checkliste hat, dann müsste man da... Als Allerwichtigstes anchecken, ähm, ja, Airbnb buchen, Flug buchen und Coworking-Space buchen. Mhm. Und
1: also Airbnb ist jetzt nur ein Anbieter. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, irgendwo zu wohnen. Man kann es über Ferienwohnungen oder man kann natürlich auch schauen, wo gibt es ähm, WGs, da gibt es ganz Stimmt, das, viele Plattformen, also Airbnb günstiger. ist wirklich äh, ja. ein, eine Möglichkeit.
0: Also wenn man sich irgendwie ein Zimmer ähm, mietet vor Ort, so für ein oder zwei Monate, so ein Apartment. Wir hatten da jetzt ja letztens auch irgendwie in, einem, in einer Rundmail oder Rund-WhatsApp hier vom Coworking-Space irgendwie das Angebot mit genau. wie viel 200 Euro Und oder was. unser
1: Working-Space hier, der bietet auch eine Kombination an aus hier arbeiten und hier wohnen. Also wir hätten auch hier ähm, eine Wohnung bekommen können. Die hatten mir noch nicht so gut gefallen. Mhm. Man kann aber auch hier eine WG wohnen. Also da, da gibt es. Das, da muss man einfach schauen. Gute, also wie, wenn ihr nach einem Coworking Space sucht, dann könnt ihr auch schauen, ob sie sowas anbieten. Ja.
0: Ich habe nochmal, um die Definitionssache von Workation abzuschließen. Ähm, ein Hinweis, nämlich eine Vacation muss ja nicht so wie wir das machen, äh, sieben Wochen, zwei Monate oder ein Monat oder drei Monate dauern, sondern Vacation kann es auch sein, und das habe ich ja im Sommer gemacht mhm, mit dem Philipp, unserem genau. Illustrator. Äh, wir haben uns einfach für ein Wochenende ähm, mhm. auf den Campingplatz gestellt und da gearbeitet. Und das kann man auch schon als Vacation bezeichnen. Ja. Also einfach mal, ich glaube, der Kern davon ist, raus aus dem Alltag und dorthin gehen, wo man auch Urlaub machen könnte. Und, und warum?
1: Also warum macht man das? Was, was, was für wen ist es geeignet? Wann sollte man das denn machen? Warum bleibt man nicht einfach also für drei Tage? Da würden jetzt bestimmt einige sagen, ja lohnt sich das überhaupt? Dann kann ich doch gleich hier irgendwie im, äh, im, und ist es Vacation, wenn ich zu meiner Tante zwei Straßen um die Ecke fahre? Also warum sollte man einfach das gewohnte Umwelt, Umfeld verlassen und irgendwo anders arbeiten?
0: Ja genau. Und damit wären wir tatsächlich schon pff, tatsächlich. Äh, schon bei einem meiner Tops, denn wir haben gesagt, wir machen eine Top- und eine Flop-Liste, aber die, kommen wir, äh, die, die machen wir erst am Abschluss. Genau, genau. aber grundsätzlich also der Grund, warum ich mir das ausgemalt habe, dass Vacation genau das Richtige ist, für mich oder für uns, ist, ähm, ich dachte, wir sitzen dann so schön auf irgendeiner so Terrasse, der Sonnenuntergang ist und man denkt ans kalte Deutschland und äh, ist einfach inspiriert vom, vom Woanders sein. Und dadurch ähm, ja, hat man andere Gedanken, kommt auf neue Ideen äh, und tankt ein bisschen Energie und ähm, kann da auch oder hat da Zeit, ein großes Projekt zu bearbeiten, ähm, für das man zu Hause keine Zeit hat, weil da eben der, ja, die, die Daily Doings irgendwie dazwischen mhm. kommen. Das Tagesgeschäft.
1: Ja, also und jeder, der so ein bisschen quasi Inspiration sucht. <lacht> ja bisschen weit weg, weil es hilft ja schon, wenn man einfach mal die gewohnte Umgebung verlässt. Man macht ja auch keinen Urlaub, also man kann natürlich auch Urlaub irgendwie zu Hause machen und sagen, hier, ich habe jetzt einfach eine Woche Urlaub und ich putze meine Wohnung, ich kümmere mich mal einfach um mich selbst hier daheim, der da ist so viel liegen geblieben, kann ja auch schon irgendwie entspannt sein. Aber manchmal, in der Regel fährt man ja weg, um Urlaub wirklich erleben zu können und so kann man das ja auch mit der Arbeit machen, weil man dann einfach mal weg von dem Gewohnten ist und aus seinem Alltagstrott rauskommt und sich so mit der Geist für Neues öffnet.
0: Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Hier steht Fragen an Edina. je. Edina. Das bin ich. Was denkst du? Wie wäre es, wenn du Allein-Vocation machen würdest? Wo sind die Unterschiede? Also stell dir mal vor, wir, wir haben jetzt den Vorteil, Nachteil, Mittelteil, also sowohl Pro- als auch Contra-Seiten gibt es, aber wir ähm, sind zusammen als Ehepaar äh, mhm. in die Vacation gefahren. Mhm. Und was denkst du, was, ähm, ja, was ist der Vorteil dabei? Ah, ja. Und was sind die, die, oh, was die, wären, die was wären die Vorteile, wenn du allein fahren würdest?
1: Ohne dich? Okay. Also der Vorteil wäre sicherlich der gewesen, dass ich schneller Entscheidungen getroffen hätte, ähm, mich auf das besinnt hat, okay, was was will ich, was tut mir gut und ich darauf geachtet hat, okay, wie fühlst du dich dabei, willst du hier eine Wohnung, wir hatten am Anfang auch Probleme mit der Wohnung, möchtest du hier bleiben? Ähm, also mit dir, man lässt sich ja in einer Partnerschaft auch auf den Partner ein und trifft Entscheidungen nicht so schnell, nicht so vor allen Dingen glaube ich, nicht so effizient und das hätte ich, ähm, ja, das hätte ich wahrscheinlich eher getroffen. Entscheidungen, die sich nur mit mir beschäftigen. Weil am Ende muss ich ja zusehen, ob ich damit klarkomme, ob es mir hier gut geht, ob ich das will oder dahin will. Mhm, ja, genau.
0: also das Gleiche hätte ich auch tatsächlich gesagt.
1: Du hast ja wieder tatsächlich gesagt. Ehrlich? Ja. Also ich glaube, diese Folge nennen wir auch irgendwie tatsächlich gut oder so. <lacht> Sorry, Leute, das hier ist ein persönlicher Kampf. <lacht>
0: müssen wir hier aus also, also ich will
1: nur sagen, dieses Geräusch hier kommt von meinen Ellenbogen und dem Tisch. Ich weiß nicht, wo <lacht> mit meinen Händen.
0: Also ich finde, das wäre es wahrscheinlich auch bei mir gewesen, dass es einfach schneller gewesen wäre, dass ich schneller gesagt hätte, so, das machst du jetzt und das machst du nicht. Diese ja. Wohnung passt oder passt nicht. Ja. Wenn nicht, dann nehme ich das alleine in die Hand. Ich gehe jetzt hier essen und nicht woanders. Ja, genau. Ich gehe in diesen Laden oder nicht. Ja. Allerdings für mich persönlich ist es, glaube ich, schwieriger, weil ich Introvertierter bin und länger brauche, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Also, die Gefahr wäre tatsächlich, tatsächlich, <lacht> gibt's ja gar nicht. Wie sagst du das so oft? Die Gefahr wäre, glaube ich, bei mir gegeben, dass ich einfach ja, sieben Wochen lang jeden Tag hier arbeiten würde im Coworking Space und danach nach Hause gehen würde, mir irgendwie eine Pizza oder irgendwas zu mitnehmen in der Stadt hole und dann abends zocke oder so oder irgendwie Netflix gucke.
1: David, hast du die Frage mir gestellt oder dir selbst?
0: Ich dachte, wir nutzen diese Frage für einen. <lacht> ja, aber das, das,
1: aber das ist ja nicht schlimm, wenn du, ich glaube, irgendwann wärst du ja dahinter gekommen irgendwann muss man ja mit den anderen reden oder irgendwie, klar wäre es dir vielleicht am Anfang schwer gefallen, aber ich glaube, sowas stärkt ja einen auch total. Also du kommst ja. Ja nach Hause und sagst, boah, ich bin über meine Grenzen hinaus gewachsen und ich habe etwas gewagt, was ich ja sonst nicht mache. Ich glaube, für introvertierte Menschen ist das auch gar nicht schlecht. Man muss ja also, hier in dem Coworking Space arbeiten die Leute ja auch einfach. Also, jeder sitzt an seinem Arbeitsplatz und hat auch zu tun. Aber die Mittagspause kann man gemeinsam verbringen, die Wochenenden. Hier gibt es ganz, ganz tolle WhatsApp-Gruppen. Da kann man sagen, hier, wer hat Bock, hier Sport zu machen oder wer hat Lust, heute ein Bier zu trinken, zu gehen oder. Ja,
0: man findet auf jeden Fall schnell Anschluss. Man
1: findet Anschluss und ich Vielleicht ist es von Coworking-Space zu Coworking-Space anders, aber hier, die haben das ganz, ganz toll gelöst. Die nennen sich auch Family. Die sagen auch hier, welcome to the family. Und dann kann man einfach äh, mit den Leuten tolle Dinge unternehmen. Also das wäre dir als introvert introvertierten Menschen auch.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich schon zu Hause irgendwie so einen kleinen Plan macht, wie man in eine Community reinkommt. Und da ist, glaube ich, ein Coworking-Space das, das Allerbeste. Und das ist ja auch gut, dass wir gerade irgendwie in der Zeit der Coworking Spaces leben, wo irgendwie mhm. jede Stadt gefühlt ja. 50 Coworking Spaces hat. Okay, ein bisschen weniger, aber wir waren hier allein, irgendwie haben uns drei Coworking Spaces angeguckt und haben jetzt, jetzt aber auch, weil du dich am, äh, am Anfang informiert hast genau, und der Kontakt da, echt nett ja. war.
1: Ich hatte mit dem Ben, der das hier leitet, ja in Kontakt vorher. Wir haben auch den Zuhörern versprochen, mit Ben noch ein Interview zu führen. Ja, genau, machen wir. Super interessant. Ja, hast du noch eine Frage? Hast ich habe
0: noch, hab noch eine Frage. Ja, und bitte, zwar, bitte. Ähm, können nur selbstständige Vocation machen? Ja. <lacht> was denkst du? Weil wir beide sind ja selbstständig und als Selbstständige kann man ja machen, was man will. Arbeit einteilen und so.
1: Nein, also hier sind auch einige, die nicht äh, selbstständig sind. Also es sind viele Freelancer, ganz klar. Ähm, aber ja, wie ist das denn rechtlich geregelt? Weil ich, wenn ich als Arbeitnehmer, oh, dann, wenn man, ja, also ich würde jetzt tatsächlich ich würde jetzt wahrhaftig, ich sage jetzt einfach wahrhaftig, ich würde, ja, also ich glaube, natürlich können auch andere Menschen Workation machen, auch Angestellte. Die Frage ist, macht das Sinn? Macht das Sinn? Und macht der Arbeitgeber das mit? Warum sollte der Arbeitgeber sowas unterstützen? Vor allem, man wäre ja richtig dumm, wenn man das macht. Leute, wenn ihr Angestellte seid, macht keinen Urlaub, und arbeitet für euren Arbeitgeber.
0: Warum? Hierbei. Warum?
1: Nein, der, der Vorteil von Angestelltsein ist ja, du hast deinen Urlaub und den sollte man nicht mit Arbeiten verbringen. Ich habe daraus klar. gelernt. Ich habe wirklich viel im Urlaub auch mal oder in meiner Freizeit für den Arbeitgeber äh, gearbeitet. Das kann man machen, soll ihr ja auch für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, das ist einfach auf Dauer nicht gesund und auch einfach nicht vorteilhaft. Es sei denn, man hat wirklich irgendwie große Vorteile davon, finanzielle oder man bekommt gute Arbeitstage. Aber, meistens ist Aber ja so Schatz, geregelt. jetzt machst du ja wieder Ja, warte mal, ich bin gerade in meiner
0: du, du machst jetzt wieder den, den genau, Fehler. Genau, ich mache den
1: Fehler, dass man, ja, ja, von dieser Definition abweichend. Genau. Oder
0: ja, von Verständnis. Also ja, ja, ich, ich ja, sage sag ja nicht, recht. du sollst im Urlaub Du hast recht. Du hast recht.
1: Ich lasse gerade nur meinen äh, Hass äh, gewissen Chefs und Unternehmen walten. Ja, ja also, das ist eine gute Frage. Da kannst du die ja, ich also. habe mir kurz
0: Gedanken gemacht und ich ähm, habe mir die Frage gestellt, was ist der Unterschied zwischen Homeoffice und Vacation? Mhm. Und für mich gibt es da keinen großen, außer dass man eben für eine längere Zeit Homeoffice macht. Also wir haben ja ähm, eine Freundin, Diana, der ähm, ihr Unternehmen ist ähm, von einem heimatnahen Ort umgezogen in einen etwas ferneren Ort. Also die fährt dann irgendwie dreiviertel Stunde oder sowas und die hat irgendwie ein Homeoffice-Abkommen, dass sie, ich glaube, drei Tage die Woche Homeoffice macht. Und gerade in, ja, in der digitalisierten Welt, in der wir leben, ähm, gibt es ja irgendwie den Vorteil, dass viele, viele Jobs einfach vom PC stattfinden. Und für mich persönlich, alle Jobs, die, die man vom PC aus machen kann oder vom Laptop aus machen kann, die kann man von überall aus machen. Und ich glaube, da liegt es tatsächlich mhm. nur ähm, an dem Arbeitgeber, ähm, ob der sagt, ja, das wo ist das Problem oder ob der Arbeitgeber sagt nee nee wir brauchen dich auf äh, Verfügbarkeit und, äh, und ja, ja bestimmt da wird sein, es
1: irgendwie den einen oder anderen Job geben wo man angestellt ist aber diese Freiheit hat von irgendwoher zu arbeiten ja aber ein klassischer Was,
0: Bürojob Agentur Designer in der Agentur oder äh, ein Fallbearbeiter sollte, bei der Versicherung
1: aber ja aber warum sollte der Vacation machen also er sagt dann seinem Arbeitgeber, du Chef, ich möchte jetzt einfach die nächsten sagen wir zwei Monate nicht hier im Büro arbeiten, ich arbeite jetzt aus Malaga aus.
0: Genau. So, und dann nimmt er sein Laptop, klärt das natürlich vorher mit der IT ab, wie das ist mit dem Fernzugriff und Pipapo, aber das ist ja im Homeoffice hm. das Gleiche. Ähm, klärt das mit seinem Vorgesetzten ab, ob in der Zeit irgendwelche Meetings anstehen, glaub, wo man sich dann per Video ja. oder so einwählen kann.
1: Aber David, ich glaube, diese Homeoffice-Sache ist clever gelöst von Arbeitgebern. Weil ich glaube, ohne jetzt Statistiken zu kennen, aber Homeoffice, man denkt mir, oh geil, da kann ich noch ein bisschen hier was zu Hause arbeiten oder kann das und das machen. Aber im Homeoffice erleben wir es ja oft, auch gerade unsere Freundin Jana, die ist ja wirklich zuverlässig und fleißig und die arbeitet ja auch manchmal auch länger als im Büro. Weil du bist irgendwie zu Hause, du hast keinen Fahrtweg, du hast nicht das, du setzt dich morgens hin und arbeitest. Und Homeoffice ist nicht immer irgendwie, sonst wird es das nicht so oft geben. Also ich glaube, man hat irgendwann herausgefunden, statistisch gesehen, Leute, die im Homeoffice arbeiten, sind zufrieden, aber bringen die gleiche Arbeit äh, zustande. Und deswegen macht man vielleicht Homeoffice.
0: Also Homeoffice, also da glaube ich, dass du gerade ähm, ein Thema reinbringst, was damit gar nichts zu tun hat, mit der Grundfrage. Weil Homeoffice ist typabhängig. Wenn ich damals Homeoffice gemacht habe und meinen Job nicht wirklich gern gemacht habe, dann habe ich das gemacht, was nötig war und ansonsten irgendwas anderes gemacht. Und ähm, Leute, die verantwortungsbewusst sind und wirklich sagen, okay, ich äh, gebe 100 oder auch gerne mal 110%, die arbeiten dann ein bisschen länger. Aber ob die das im Homeoffice machen oder in Malaga,
1: ja, also Sehr das ist wurscht. auf jeden Fall eine gute Frage. Deine zweite Frage. Ähm, ich würde mich ganz gerne noch ein bisschen mehr einlesen, weil sonst labere ich hier irgendwie Schwachsinn und lasse Leute an, mein, an meiner Meinung teilhaben, ohne irgendwie mich informiert zu haben. Und davon hatten wir jetzt die letzten Tage Ja, Du kannst äh, einfach genug. so ein
0: Sternchen machen und den dann ja. später auflösen. Also genau. Sternchen und später sagen wir genau. alles, was wir hier sagen. Oder XY, <lacht> was wir gesagt haben, basiert auf unserer Meinung und ist nicht unbedingt Fakt.
1: Ja, das möchte ich bitte hier mit äh, festhalten. Das ist etwas, was mich... Selbst interessiert würde ich gerne wissen, aber dazu habe ich zu wenig äh, Wissen, um das jetzt hier einfach ja. äh, zu zerlegen. Ich glaube
0: tatsächlich, dass es Arbeitgebersache ist. Du hast ich tatsächlich würde, gesagt? Ja, mache, ja. Ich, mache ich auch öfter. Tatsächlich tatsächlich würde ich auch tatsächlich sagen, dass es Arbeitgebersache ist. Und liebe Arbeitgeber, gerade so von ja, mittleren, kleinen Unternehmen, macht das mal. Bietet das einfach mal den Leuten an und schaut, äh, was das bringt. Also. Ich, 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 ich gerade, wenn
1: ich jetzt Arbeitgeber wäre, David, und ich hatte zwei Mitarbeiter, also ich komme natürlich auf die Branche an. Klar, Agenturen können das wahrscheinlich eher als das, was ja, ich Das brauchen. vorausgesetzt. Ja. Also
0: du ja. musst du musst um, unabhängig arbeiten können. Also ja. ich meine, ich bin jetzt gerade auch, ich habe irgendwie hier in jetzt habe ich irgendwie gesagt, irgendwie ist auch so ein schönes oh <lacht> habe in, in Malaga hier habe ich ein einen Auftrag abgesahnt, den ich zufällig hier komplett formaler ausmachen kann. Also ich mache ja mit Hello Agile eigentlich Workshops, bin beim Kunden oder ähm, in irgendwelchen Tagungshotels oder sonst wo und gibt da offene Workshops und habe mich ja bewusst jetzt irgendwie zwei Monate rausgenommen, habe das alles auf meinen Partner Christian abgewälzt, der wirklich ähm, aus mhm. allen Ecken und Kanten äh, Christian, du vibet. kriegst
1: so ein tolles Geschenk von David, das ja. schuldet er dir.
0: Und wie es der Zufall so will, habe ich von hier aus dann irgendwie einen Deal klar gemacht ähm, mit einem Kunden, der sogar recht hoch ist, wo ich einfach beratend tätig bin, denn dieser Kunde möchte Lernvideos produzieren, hat eine Agentur, die die Lernvideos macht und braucht eben fachlichen Input. So, und ähm, dann habe ich gesagt, ja, das machen wir und das kann ich ja alles von hier aus machen. Und ähm, Sowas ist ja irgendwie, ich sag mal, Beratung, Projektmanagement, irgendwie sowas. Gerade wenn es um digitale Produkte geht, das kann man super von überall aus machen. Deswegen glaube ich, dass es Arbeitgebersache ist und dass es eine Mindset-Frage ist. Wie, wie stehe ich zu, zu neuen Arbeitsformen? Wie stehe ich zur Digitalisierung? Wie stehe ich zu meinen Mitarbeitern? Welche Kontrolle muss ich überhaupt noch über meine Mitarbeiter haben? Okay. Aber da oh. sind wir schon tief in diesem ganzen ja. Thema Agiles.
1: Jetzt wird es ein bisschen fachlich und langweilig ja. und wir sind noch auf bekannt, ein bisschen mehr zu labern. Wupp, wupp.
0: Ja, Konfetti. Wupp,
1: wupp, Konfetti. So, hast, hast du noch eine Frage? David?
0: Nee, ich habe keine Frage. Naja, Aber Gott ich Dank, habe. Die, waren auch.
1: die Ausführungen waren ja meinerseits sehr langweilig. Okay, cool. <lacht> David, ähm, wollen wir denn mit unseren Tops anfangen? Oh ja. ja. Oder
0: unseren Flop Top? Flop, Top, Top. -top also, wir gut. haben
1: äh, eine Flop- und Top-Liste. Hat das einen Namen? Top- und Flop-Liste? On Hop und Hop. Nee, oh, das fällt mir auch so schwer. Da gibt es also. diese Busse.
0: Die heißen Hop-on-Hop-off. Wie? Hop-on-Hop-off.
1: Hop-on-Hop-off. Sehr gut, Schatzi. Super, Hop-on-Hop-off. Genau, gibt es eine uh, Top- und Flop-Liste?
0: Ja, Top- und Flop-Liste. Top- und Flop-Liste.
1: Topos e Flopos. <lacht> Con David y Edina. <lacht> el Topos el
0: <lacht> Flopos.
1: Oh mein Gott.
0: Okay, also... David, also wir was haben, haben wir? wir können genau, ja. wir haben jeweils eine Top-3-Liste erstellt, unabhängig voneinander, und eine Flop-3-Liste zum Thema Vacation. Mhm. Und die möchten Vorteile wir euch jetzt feierlich.
1: Und Nachteile. Die möchten wir uns jetzt was. Mhm. Entschuldigung.
0: Ja, also ist immer als als Hörer bei einem Podcast finde ich es persönlich immer blöd, wenn beide auf einmal irgendwie ja, blöken, blöken, blöken ja und ich und quatsch
1: halt einfach super gerne dazwischen. Es fällt mir auf auch in persönlichen Gesprächen. Ich quatsch total Tauch gerne. Pass mal dazwischen. auf,
0: dass du da nicht nochmal irgendwo gegen die Wand fährst.
1: <lacht> Aber da, ich mache auch wenn, wenn du, David. Gerade
0: wenn du deine Trauerreden okay. hältst und und die die Braut verspricht gerade ihrem Ehemann ewige Liebe und du dazwischen quasselst. Das ist. hey,
1: das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Gab schon mal. Gab schon mal.
0: Sehr interessant. Da hast
1: du aber auf der Seite da geguckt, ne? Das weiß ich. Vorlage. Okay. Also, wir haben
0: jeweils unabhängig voneinander drei Tops und drei Flops gesammelt zum Thema Vacation Und ja, willst du anfangen mit deiner Top 1?
1: Top 1. Also, wie sollen wir schwach anfangen und dann so die. Uh, ja, Bam, genau. genau. Eins raushauen. Ja. Vorteile und Nachteile. Womit also, möchtest du anfangen? Ja,
0: top haben wir doch gesagt. Ach, top. top da, also dein, top. dein drittes Top. Platz 3.
1: Okay, warte, zwei habe ich sie gar nicht so gehört. Ja. Also, top. Top 3 ist, man lernt eine neue Umgebung und neue Menschen kennen und sieht dabei schöne Dinge und kommt auch mal zum Urlauben. Also das ist meine, mein Top, Top 3 Vorteile von Vocation. Man lernt Neues kennen, man lernt neue Menschen kennen, eine neue Umgebung. Man kommt wirklich dazu, auch ein bisschen zu entspannen, zu urlauben und arbeitet nebenbei. Das ist meine Top ja. 3.
0: Also mein Top 3 ist sehr ähnlich. Willst du das
1: nicht erstmal kommentieren und sagen, hey, tolle Dina, cool, dein Top 3 gefällt mir.
0: Ja, dein Top 3 gefällt mir. Meiner ist sehr sehr ähnlich, deswegen ah. würde ich ihn gleich anschließen. Okay. Tatsächlich. Und zwar habe ich das genannt Sonnenbrand im November, denn ich habe mir tatsächlich oh, gestern ach, tatsächlich, gestern einen Sonnenbrand geholt und, ähm,
1: du hast den Sonnenbrand geholt, wo denn?
0: Ja, ich habe gestern habe ich im Gesicht habe ich das ein bisschen warm gehabt. Ja. Oh. ja, ja. Also. ähm. Ja, man ist an einem neuen Ort, man kann Kurztrips machen, obwohl man irgendwie unter der Woche ganz normal arbeitet, kann man am Wochenende einfach mal nach Sevilla fahren oder an die Küste von Gibraltar, Straße von Gibraltar, in unserem Fall. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also ganz ähnlich wie deins. Neue Leute kennen, ja. neue Umgebungen und einfach mal ja.
1: Ja, das ist ganz anders, als wenn ich einfach sage, hey, ich mache Homeoffice. <lacht> ja. Ja, ist viel cooler. Was
0: ist dein Top 2, mein Schatz?
1: Ja. Ja. Es ist, ich habe es mir hier schön notiert, man wächst über sich hinaus. Also wenn hm. der Stress erstmal runtergefahren ist, also man sich auch wirklich eingefunden hat, wo bin ich, wo muss ich hin, äh, wo wohne ich, wo werde ich arbeiten. Und also wenn man wirklich keinen Stress mehr hat, dann, ja, dann sieht man auch mal den Wald <lacht> vor lauter Bäumen. Endlich mal. Man sagt ja mal, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mhm. Aber ähm, man wächst tatsächlich.
0: <lacht> Wir müssen damit aufhören. Das Wir müssen damit aufhören. Ich ja. sage es
1: jetzt einfach. Ist egal. Ich sage ja. jetzt einfach mal tatsächlich. Hey, Leute, man wächst tatsächlich über sich hinaus. Wahrhaftig. Es ist wahr. Und sobald man wirklich ein bisschen sich eingefunden hat, eingegrooft hat, dann denkt man am Ende, hey, wir sind jetzt drei Wochen hier, David, und wir bleiben noch vier. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, cool, ich bin so stolz auf uns, dass wir das getan haben, dass wir das überwunden haben, dass wir hier Leute kennengelernt haben, dass du und ich, wir sind zwei Schisser, wenn es darum geht, in einer neuen Umgebung ähm, ja, Urlaub zu machen, geschweige denn irgendwie zu wohnen. Und wir haben uns immer gedacht, hey Mensch, okay, wir fühlen ja selber, dass wir irgendwie noch nicht bereit sind, uns sesshaft irgendwo ein Häuschen zu kaufen. Wir haben den Ort für uns noch nicht gefunden. Wir reden die ganze Zeit darüber, wir müssten mal hier, wir müssten mal da. Und mhm. jetzt haben wir es endlich gemacht und ich fühle mich schon echt zehn cm größer. Ich fühle mich wirklich, ich fühle mich cool. Für mich persönlich. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas erreicht, ein persönliches Ziel und das finde ich cool. Wir hatten hier so Startschwierigkeiten und wir zwei Schisser haben es wirklich ja, geschafft, uns hier wohlzufühlen und einfach zu arbeiten.
0: Ja, ja, genau. Also, meins ist auch sehr ähnlich wieder.
1: Hast du abgeschrieben, Aber ich David? finde, dass es,
0: das geht alles irgendwie auch so ein bisschen ineinander über. Also, meine Top 3 sind gar nicht so unterschiedlich. Ähm, auf meinem Platz 2 wäre ein anderes Umfeld, was ja bedingt dadurch ist, dass man irgendwo anders ist, wo man normalerweise Urlaub macht. Und das bringt eben Inspiration, neue Ideen mhm. ähm, und Energie schöpfen, Akkus ja. aufladen. Ja. Ähm, also, mein. Schlüsselmoment, was das angeht, war letzte Woche, als ich losgejoggt bin, alleine mal mhm. ähm, ja, bin ich losgejoggt durch die Morgensonne. Also im Schatten war es kühl tatsächlich. Ähm, und da bin ich durch die Sonne gejoggt und das hat echt Spaß gemacht, habe dabei im Podcast gehört, nämlich äh, Fest und Flauschig.
1: Ich habe mein eigen, hab meine eigene Stimme gehört. Das Schatzi Business.
0: Fest und Flauschig ähm, mit Olli Schulz und Jan Böhmermann, also den äh, bekannten Podcast der beiden. Und der fing irgendwie an mit den Worten, ja, jetzt wird sie hier wieder, äh, man merkt, der Herbst ist angekommen, die Tage werden kühler und es wird alles so grau und dunkel und ich laufe einfach an Palmen vorbei durch mhm. die morgendliche Sonne und denke mir, Alter, wie geil ist wie geil das denn? Ist das denn ja. Und dieses Gefühl, was ich da hatte, das ist wirklich überragend und ähm, ja, das bringt uns eben mm. das ähm, dieses ja, Thema Energieschöpfen. Neue Idee, neue Inspiration. Also,
1: ich ja, finde auch es auch ganz wichtig, dass man sagt, Gedanken. okay, sucht euch auch einen Ort aus. Ja, wenn ihr wirklich sagt, oh, ich will dem Winter entfliehen, dann klar, dann ab in die Sonne. Manche Menschen mögen die heiße Sonne nicht, dann ist ja Quatsch, wenn sie irgendwie in Tha Thailand, Bali sich äh, einnisten, ein, ein um zu arbeiten, da ist die da ist das Wetter anders, die Luftfeuchtigkeit ist eine andere, da muss man echt schauen, dass man irgendwie auch körperlich mit, dem, mit der Außenwelt klarkommt. Und das hier ist wirklich schön zu wissen, es ist November, Alter, es ist fucking Herbst in Deutschland, kalt und hier scheint einfach die Sonne, hier wird es auch kühler, aber wenn man nach draußen schaut, dann sehen wir grüne Bäume, Palmen und die Sonne. Ja. Klar brauchen wir einen Schal, aber hey, stimmt. Und das inspiriert, das gibt wirklich Energie. Das bringt mich zu meinem Top 1, meiner Top 1 äh, auf meiner Vorteilsliste. Und zwar finde ich, dass die Work-Life-Balance endlich stimmt. Also ich habe das Gefühl, äh, dass ich hier mein Maß gefunden habe an äh, Arbeiten und an Leben und trotzdem mich gut fühlen. Das merke ich daran, dass ich endlich gut schlafe. Ich habe wirklich schon lange, 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 lange nicht mehr so gut geschlafen wie hier. Ist mir am Anfang auch schwer gefallen, aber ich habe jetzt ich hab das Gefühl, ich bin voll im Flow. Und schlafen ist so cool. Und du hast ja einen coolen Trick, den du jetzt vor, vor ein paar Tagen... Ich habe das erfunden. ...erfunden hast für uns beide. Also, ich,
0: also Lifehack, den ersten Lifehack, den ich selber erfunden habe.
1: Aber vielleicht ist er schon erfunden. Nein. Also ich, ja, okay Manni, dann sag uns mal bitte deinen Lifehack, den also du erfunden hast. Mein Lifehack
0: hast. ist, dass man sich nicht mehr eine Wecker stellt. Aber das kann man natürlich nur machen, wenn man halt keine Termine hat. Und ja, natürlich, um, um genau. Auf der ja. Man stellt sich den Wecker nicht auf eine Uhrzeit, 6.30 Uhr, 7 Uhr. Acht, sondern man sagt einfach, kurz bevor man ins Bett geht, hey Siri oder Alexa, stell einen Timer auf 8 Stunden und 30 Minuten. Also das ist für mich so die Zeit, die ich brauche. Ähm, andere ich? Leute schlafen nicht so lange, das ist auch verständlich. Und ich, ich hasse mich dafür, dass ich so, so viel Schlaf brauche. Aber ist nun mal so irgendwie.
1: Aber wie witzig, ich stelle mir gerade vor, das funktioniert doch wirklich nur, wenn man sagen kann, ich den Wecker, nee, weck mich in 8 Stunden und 30 Minuten, wenn man irgendwie nur 4 Stunden Schlaf zur Verfügung hat und sagt, ja, weck mich in 4 Stunden, dann würde ich ja voll die schlechte Laune kriegen, wäre ich ja so sauer, dass ich gar nicht einschlafen könnte. Also das ist etwas, was tatsächlich nur im Urlaub oder in den okay aber das hilft mir, der David sagt, hey hey Siri, weck mich in 8 Stunden und 30 Minuten und allein diese Zahl in meinem Kopf, dieser Geil. Stimmt,
0: bei dir löst es extrem viel im Kopf aus, ne? Ja,
1: und ähm. ich wache und dann, wenn ich morgens aufwache, dann nehmen wir euch noch gar keine acht Stunden und drei Minuten vorbei, mache die Augen zu und ich
0: ja. schlafe. Geil.
1: Das ist so cool. Ja, ist und vor cool. allen Dingen hilft es wahrscheinlich, dass die Katze nicht da ist. Also auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, endlich stimmt meine Work-Life-Balance und ich sollte mir Gedanken machen, zu Hause einfach auch nur vier Stunden am Tag zu arbeiten.
0: <lacht> ja, es läuft gerade in Japan, ich glaube bei Microsoft Japan oder bei irgendeiner Technologiefirma in Japan läuft gerade ein Experiment, und zwar die Vier-Tage-Woche. Und die haben das sechs Wochen gemacht in einem wirklich großen Werk mit, keine Ahnung, 600 Mitarbeitern oder sowas. Das sind jetzt alles so ausgedachte Zahlen, aber vielen Mitarbeitern bei einem Technologiekonzern in Japan, der bekannt ist. Und ähm, ja, die haben gemessen, dass das wirklich viel bringt. Eine Produktivitätssteigerung, eine Senkung der Energiekosten und zufriedene Mitarbeiter. Ja. Auf meiner Top-Liste, Platz 1, ist mir ja auch was ganz Ähnliches zu den anderen, der Abstand vom Alltag. Und das möchte ich nochmal praktisch besonders würdigen, weil man ja einfach die Sorgen im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück weit zu Hause lässt. Das ist natürlich auch mit ein bisschen Nachteilen verbunden, nämlich zum Beispiel... Wenn eine Rechnung zu Hause im Briefkasten flattert, dann kümmert er sich das nicht, weil du es einfach nicht weißt. Wenn der Gerichtsvollzieher zu Hause dann vor der Tür steht, dann juckt sich nicht.
1: Ja, wieso? Wenn du es nicht weißt. Ja,
0: ja, und dadurch, dass der Alltag eben weg ist, also ich glaube, wenn wir hier länger bleiben würden, da würde sich ja, ein Alltag natürlich. entwickeln, der ähm, natürlich auch ein bisschen belastender ist als den in den klar. ersten vier Wochen, aber wir haben hier auch einen Alltag, aber das ist einfach ein anderer ja. und das ist einfach sehr frisch immer ähm, ja. und, und, kennenzulernen. Und
1: genau, du sagst es, wenn wir hier wirklich länger äh, wohnen müssten oder sollten, dann würden hier auch andere Probleme auf uns zukommen, das ist ganz klar, aber freut. diese kleine Auszeit, die ist wirklich, wirklich super äh, und befreit einfach äh, den Kopf, super schöner, schönes Top-Uno. Numero Uno. Ja, sehr. Ja. So, okay. Aber Leute, wir haben auch ein paar Nachteile. Es ist ja, ja nicht natürlich. alles immer nur rosig. Es ist schön Schade, dass wir jetzt mit den Nachteilen anfangen, äh, beenden, David. Aber es ist so, das Leben ist auch nicht immer nur Sonnenschein. Auch hier in Malaga wird es kühl. Also, deine Top-3-Nachteile. Wir beenden das jetzt.
0: ja nicht mit dem Flop. Ich habe noch, ähm, wie viel kostet Vacation?
1: Oh, ja, heute ist aber echt ein bisschen zäh. So, dann komm, wir machen das jetzt hier mal so ein bisschen ja, man, spannender. Glaub, also, nee, mach du doch mal. Ach, du so. Jetzt okay. fängst du mal an.
0: Also einmal haben wir auf Platz 3, ganz klar, wenn du, wenn du deinen Job nicht magst, dann bringt Vacation nichts, weil dann hast du halt viel, viel Ablenkung und kommst zu nichts und wirst vielleicht entlassen, weil es hier so viel zu entdecken gibt und zu machen gibt und so viel Urlaub und, und schöne Menschen, schöne Strände, schönes Wetter. Deswegen ist es schon echt... Gut, also du hast, du bist vorhin an mir vorbeigelaufen, nachdem wir jetzt endlich mal wieder, nach meine, nachdem meine Eltern weg sind, im Coworking-Space sind, bist du an mir vorbeigelaufen und hast gesagt, ich liebe Arbeit. <lacht> und ähm, ich glaube nur, wenn man wirklich mag, was man macht, dann hat man auch die Disziplin, die nötig ist, um das durchzuziehen.
1: Mhm, das stimmt. Und David, ich bin gar nicht so weit von dir entfernt. Ich habe tatsächlich auch so etwas. Und zwar auf mich persönlich ein, ein, ein Nachteil dieses Vocations ist es, ich werde wirklich abgelenkt von schönen Dingen, von der Sonne, von den Menschen, von, von all dem wir war Mir ist eben gerade aufgefallen, als ich mich hier hingesetzt habe und meine Notizzettel geöffnet habe, Oh Gott, hier ist eine eine Notiz zu einer Dame, die sich bei mir gemeldet hat vor zwei Wochen. Sie hätte gerne ein Angebot für eine Trauung. Ich habe gesagt, ja, ja, klar, mache ich kein Problem. Und jetzt äh, war das aus meinem Kopf. Also wirklich, das das stimmt. Also ich werde abgelenkt und denke mir, oh Mann, ey, Mist, da muss ich nochmal irgendwie nachhaken. Da muss ich, bis man bis man sich so diszipliniert. Sagt, ey, jetzt wird gearbeitet. Ja, das, das stimmt. Also dadurch, das ist dass, dass man
0: halt nicht zu Hause ist, also mir fallen auch ständig irgendwelche Dinge ein, während ich irgendwie Tee mache oder so, denke ich, ach du Scheiße, ich muss ja noch das und das ja. machen. Ähm, weil die Dinge einfach ein bisschen weiter von einem wechseln ja, ja, ja. und alles nicht mehr so wichtig das erscheint, ist genau das obwohl zurück, es wichtige weg, Dinge gibt.
1: Du sagst, ja, ja, man äh, macht das, kein Problem. Zack, weg. Hast aufgelegt, zack, weg. <lacht>
0: ja, ja, genau. Also man muss schon, oder man sollte gut organisiert sein. Bei mir auf Platz 2 ist... Kein Amazon. Ja, ich habe mir nämlich nach langem Kampf ähm, genehmigen lassen, eine Drohne zu bestellen. Weil wenn ich schon mal hier in Malaga bin, dann möchte ich auch irgendwie coole Bilder machen und möchte auch eine Freizeitbeschäftigung haben. Und ähm, ja, habe mir eine Drohne bestellt. Wollte mir eine Drohne bestellen, aber geht ja nicht. Ich habe hier kein Amazon und ähm, keine wirkliche Adresse. Und ja, bei Amazon ES hätte ich mich anmelden können, aber das hätte ich kein Prime gehabt und wäre alles auf Spanisch gewesen und mit Adresse. Und ich weiß nicht, wie das hier alles tickt. Und ähm, glücklicherweise habe ich dann unseren ähm, Coworking-Space-Host mal gefragt, ob er das für mich machen kann. Sie da, er hat es gemacht. Einziger Nachteil ist, es ist eine Drohne, die gerade erst neu rausgekommen ist. Und jetzt haben die die Lieferzeit auf Mitte Dezember bis Ende Januar geschätzt. Und jetzt habe ich eine Nummer kleiner, lange also Geschichte, aber es ist alles sehr doof. Und ich bin, wollte in meinem Unmut hier nochmal irgendwie <lacht> äußern.
1: Ja, aber die kommen bestimmt und dann können wir ähm, ganz tolle Dezemberbilder, wolkige Dezemberbilder mitnehmen aus Malga. Ja. <lacht> ja, David, was soll ich sagen? Ich bin gar nicht so weit von dir wieder entfernt. Also, ich habe mir notiert, kein kein DM. <lacht> kein DM. <lacht> ja, das ist das stimmt. Nein, kein Internet, keine Arbeit. Ja, wir haben ja jetzt eine Unterkunft, in der wir kein nee. Internet haben. <lacht> noch und nicht. Noch nicht, genau. Und da behelfen wir uns. Ich verbinde mich immer mit meinem Hotspot-Handy. Und du hast da irgendwie auch ein Kontingent dir äh, dazu kaufen müssen, dass wir halt auch mal irgendwo arbeiten können. Das heißt, wenn wir kein Internet haben, ist das super schwierig für jemanden, der eben auf das Internet angewiesen ist zu arbeiten. Und man darf auch nicht vergessen, es ist nicht so, oh, ich mache über Kirchen irgendwo in Thailand. Also du kannst nicht am Strand sitzen. Die Sonne scheint hier, hier auf den Laptop. Äh, überall hast du Sand. Dann ist hier Sand äh, zwischen den in der Tastatur. Das ist unbequem. Also man braucht, ich brauche einen guten Arbeitsplatz, ähm, dass ich da irgendwie Sachen ablegen kann, dass ich mich konzentrieren kann. Also ich glaube, es ist äh, nicht ey geil ich arbeite irgendwo von draußen, wo es super laut ist. Also auch hier ist es, man muss einen Arbeitsplatz schaffen können und produktiv. Aber ich meine, vor Fall zu so Fall unterschiedlich. Es gibt Leute, die können bestimmt irgendwie am Strand arbeiten. Ja klar. Aber ich denke mal, die, so der, der Großteil braucht schon irgendwie ja. einen guten guten Arbeitsplatz und vor allen Dingen gutes Internet. Sonst ist es scheiße.
0: Ja, da das stimmt. Was. Hoffentlich kommt das Internet bald. Dreimal auf Holz geklopft. Also ähm, bei ja. mir auf Platz 1. Flop flop? Ach. Der flops, aber es ist eher so ein Risikoding oder so ein Aufwandsding. Und zwar, man hat ähm, einfach viel organisatorisches, sowohl vor Ort hier in Malaga, als auch zu Hause. Das heißt, wir haben im Vorfeld, oder du hast das ähm, zum ganz, ganz großen Teil übernommen, ähm, ja, welche Coworking Spaces sind gut, wo kann man hin? Ähm, man muss vor Ort dann natürlich sich irgendwie, oder zu Hause muss man dann irgendwas buchen. Eine Unterkunft. So, und die haben wir gebucht, aber die war ein bisschen weit weg vom Coworking Space. Und ja, die war ein bisschen feucht ähm, und hat gemüffelt, aber wir haben uns irgendwann daran gewöhnt. Wir sind also hier vor Ort nochmal umgezogen, dann letztlich auch um die Distanz. Die Distanzen zu verringern, weil wir ja natürlich kein Auto haben. Wenn man ein Auto hat, dann muss man natürlich das im Vorfeld buchen, muss man sich einen Parkplatz organisieren. Oh Gott, ähm,
1: da würde ich am liebsten jetzt umarmen, Mensch.
0: Nee, also ist ja, ist ja nicht schlimm, wir kriegen das <lacht> ja alles hin, aber das sollte darauf hingewiesen werden. Und natürlich brauchen wir irgendjemanden, der zu Hause ist, die Post regelmäßig leert und das fotografiert. Und das sollte vielleicht nicht der Nachbar sein, weil da können ja auch irgendwelche ähm, sensiblen Daten da sein. Man braucht mhm. jemanden, der einen vertraut und ja, wir haben ein Haustier, das ähm muss auch versorgt zum werden. Zum Glück haben wir einen Lars zu Hause. Ja, Lars,
1: ganz lieben Dank, wenn du das hier hörst, du bist unser
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen, vielen, Dank. Der ist <lacht> ähm, ja immer da, wenn wir im Urlaub fahren und ähm, wohnt dann über die Zeit ähm, sowohl bei, bei sich als auch bei uns mhm. und betreut den Kater, macht das mit der Post und so aber es ist ja, es ist einfach schon ein bisschen Arbeit und gerade so buchen und sowas ist ja nicht unsere Stärke ähm, ich finde wir haben das aber trotzdem toll gemacht.
1: Wir ja, haben das wirklich super gemacht. Also also wenn man äh, drei Tage wegfährt, ist ganz klar, es sind andere, andere Vorbereitung notwendig als wenn man eben sieben Wochen oder Muy zwei Monate importante. <lacht> Man sollte vielleicht auch ein bisschen die Sprache lernen, hilft, aber no. sí. ich spreche super schlechtes Englisch. Aber super das macht schlecht. nichts. wir sprechen dafür super schlechtes Spanisch. Also wir verstehen ich uns Ich spreche hier. gar kein Spanisch. Ja. So, meine, meine Top 1 an den Flops. <lacht> also oftmals sitze ich hier und führe Gespräche mit Kunden oder mit Partnern. Die mit, mit, ja, meistens mit Kunden oder mit, mit Leuten, auf die wir angewiesen sind, damit Dinge zu Hause klappen. Und ich würde super gerne manchmal, wenn ich jetzt zu Hause wäre, aufstehen, dahin fahren, demjenigen eine klatschen und sagen, komm mal wieder zu dir, oder das selbst in die Hand nehmen. Und das mhm. kann man halt von hier aus nicht, ja? Man mir, oh Gott brüll, 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 warum versteht derjenige das nicht, warum macht er da? dann sind die Leute nicht erreichbar, die du aber dafür brauchst, um den Auftrag korrekt auszuführen, dann kommt das nicht bei, also wir sind super dankbar, dass wir den Klaus haben und andere kleine Helferlein, die zu Hause das wahnsinnig gut und angenehm für uns gestalten, das ist super wichtig und ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass ich mal mich hier zurücknehme und sage, okay, dann ist es halt so, dann rege ich mich jetzt einfach nicht auf. Ich habe hier gemerkt, es bringt manchmal nichts, sich über Dinge aufzuregen. Dann lass es einfach laufen. Die Natur wird es schon irgendwie regeln. Zack, fertig. Und wenn der Auftrag nicht zustande kommt, dann ist es so, aber dafür kann ich einfach besser schlafen. Ich habe dieses Schlafen für mich entdeckt.
0: Aber ich manchmal vermisse schlafen. ich es
1: echt, irgendwie äh, ja. aufzustehen und etwas selber in die Hand zu nehmen, das selber zu machen. Aber es ist gar nicht, ja, doch, ist mal gut für mich,
0: Ich würde da noch zu delegieren. Ähm, einen Tipp dran setzen, nämlich... Regelt irgendwie das Tagesgeschäft. Das ähm, merken wir, glaube ich, beide. Wir mhm. beide haben uns das am Anfang so vorgestellt. Ja, wir nehmen uns ein schönes, mhm. großes Projekt mit und haben dann hier in Malaga Zeit, das schön zu machen. Ja, Pustekuchen. Wir sind, seitdem wir hier sind, eigentlich nur am Tages, im Tagesgeschäft verwickelt. Äh, haben da so eins, zwei größere ja, Projektchen mal in Angriff genommen, mhm. die jetzt da laufen. Aber sowas wie, ähm, keine Ahnung, ich mache Vocation zwei Monate und schreibe mein, mein Buch. Buch. <lacht> Ähm, das ist utopisch. Ja. Also gerade gerade für uns ja. jetzt irgendwie, wir sind halt voll zugedeckelt mit Tagesgeschäften. Genau, Tagesgeschäft. und,
1: und wenn ihr dann so wie ich äh, abgelenkt werdet und dann im Tagesgeschäft Kunden vergessen, dann so zwei, drei, vier, fünf oder eine Woche später, drei Wochen später, <lacht> oh scheiße, Angebot senden, dann ich bin seit drei Wochen irgendwie dabei, Angebote zu versenden, mit Kunden etwas zu regeln und ach Gott, mhm. ja. Ja. Aber so ist es.
0: Ich habe ähm, zum Abschluss nochmal ein sehr, Lustiges Thema, nämlich die Kosten. Ja. Ich habe mal ganz, ganz grob zusammengerechnet, weil ich glaube, das sollte bei dieser Folge nicht fehlen, dass wir nochmal so die Kosten irgendwie aufführen. Also wir haben 700 Euro für Flüge ausgegeben, etwa 1700 für das Airbnb und etwa 500 Euro werden wir für das Coworking Space ausgeben. Das sind so die Fixkosten, die wir haben. Natürlich kommt da noch ein bisschen was dazu, weil wir gerne mal essen gehen, zum Mittag, zu Abend und sowas, aber wir kochen auch viel. Und das sind dann insgesamt 2.900 Euro für etwa zwei Monate. Das wäre für einen Monat 1.450 Euro. Aber wir sind ja zu zweit. Wenn man das Ganze durch zwei teilt, wäre das pro Person etwa 725 Euro pro Monat. Wobei wir aber auch ähm, ja, günstiger wohnen könnten, sicherlich ja. einen günstigeren Flug erwischen hätten können und... Ähm,
1: also genau, ja. Ich, ja, bei den Kosten muss man wirklich aufpassen. Es kommt, denke ich mal, auf die Stadt an, auf das Land, da, wo man eben Coworking macht. Es kommt darauf an, wo man wohnt. Das ist klar. Wir aber beides, nur mal so, dass man genau. so, ein,
0: so ein ungefähres Beispiel hat und nicht zu vergessen natürlich, dass die Wohnung zu Hause weiterläuft, dass die man da weiter Miete zahlen muss. Also, und auch das Büro. Wenn man ein Büro hat, ja. Genau. Also ganz umsonst ist es natürlich nicht, aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist auch nicht so teuer wie halt jetzt ein Pauschalurlaub oder sowas. Man kann hier schon, glaube ich, auch mit einem recht schmalen ja, Fuß leben.
1: Kann man, aber genau, das, das kann man wirklich. Ich glaube, unsere Zahlen sind nicht äh, repräsentant, repräsentierbar.
0: Repräsentativ, mein Schatz. Ach, danke.
1: Tatsächlich. Sehr schön. Ja, also vielleicht, das ist, das ist für uns, aber ihr wisst ja, wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die äh, super gerne buchen. David hat zum Beispiel am Dienstag wolltest du uns ein Auto buchen für Donnerstag oder so und hast es aber einen Donnerstag später, äh, yeah. eine Woche später gebucht. Wir haben auch ganz viele Fälle gehabt, wo wir äh, Hotels irgendwie falsch gebucht haben oder Flüge oder was auch immer. Also wir beide sind, glaube ich, da wirklich kein Paradebeispiel. Also ihr kommt, man kann hier auch in Malaga günstiger davon kommen, man muss sich einschränken. Es geht, geht alles.
0: Ja, genau. Ja,
1: also das, es geht auch teurer, aber ich denke, günstiger allemal.
0: Ja, also macht Vacation. es lohnt sich, es ist cool. Wir sind, glaube ich, hier mittlerweile angekommen. Natürlich haben wir uns auch ein paar Mal gezankt, weil wir ähm, ja, ja. noch nie so lange irgendwie so nah äh, aufeinander gesessen haben. Aber ich glaube, das ist normal. Man groovt sich hier ein, man, man lernt sich hier besser kennen. Äh, wir verbringen viel mehr Zeit und sind uns viel näher. Ähm, also ja, wir können es, glaube ich, jedem nur ans Herz legen. Und ich glaube, auch wenn ich allein wäre, würde ich das ähm, wagen. Und ähm,
1: ja. Warum nicht? Klar, hier sind, also eigentlich sind wir die einzigen Schatzis hier im Büro, außer dem Gründer von dem Coworking-Space und seiner Freundin, die aber auch mit hier arbeitet. Ansonsten sind die Leute hier alleine. Ja. Wir zwei genau sind die einzigen Schatzi-Partner. Und ja, es ist interessant. Auch wenn ihr als Pärchen fahrt, dann stellt euch, stellt euch darauf ein, dass es doch eine sehr intensive Zeit ist in einer neuen Umgebung, das ist, das kennt man ja von zu Hause auch, also wenn wir mal ehrlich sind, viele Leute zanken sich auch, auch wenn sie sich lieben, David, auch zu Hause, so aber ja. wir haben uns ja wieder vertragen
0: Ja, schon öfter wieder vertragen Ja. Puh. Also das war's ähm, für dieses Mal wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was über Vacation mitnehmen können. Und wir hoffen sehr, dass ihr auch mal Vacation macht. Schickt uns gerne Bilder. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wenn ihr diesen Podcast magt, dann hört ihn und liked ihn und folgt ihn überall da, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns auf Instagram. Instagram oder Instagram oder Instagrammo?
1: Okay. Instagrammo. Bitte folgt uns auf Instagrammo. Ja, wir danken. Oh, dafür, wir haben wir heute echt viel Blödsinn auch geredet. Ja, aber finde ich ganz nicht Tatsächlich schlimm. haben wir heute mal wieder Blödsinn geredet, aber es war auch etwas Interessantes. Köchen, das bewegt uns, ist auch sehr wichtig. Und ja, hasta luego, Leute, das reicht jetzt, oder?
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.